0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Willkommen in einer neuen Ausgabe des Wissenschaftspodcasts Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Mein Name ist Gerhard Deliag. Ich bin Pressereferentin an der Universität Graz und freue mich sehr über meine beiden Gästinnen heute hier bei mir. Im Studio sind Katharina Prinz und Susanne Seifert vom Institut für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung. Willkommen schön. Herzlichen Dank, dass Sie beide heute da sind. Wir sprechen über endlich mal ein anderes Thema als Corona, aber ein nicht weniger wichtiges oder nicht weniger imminentes. Sie sind Bildungsforscherinnen und beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit einer ganz bestimmten, sage ich mal Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen und zwar solche mit Lese- und Rechtschreibschwäche und mit anderen Dingen, die damit einhergehen. Ähm, bevor wir da tiefer reingehen in dieses Thema, vielleicht stellen Sie sich selber einfach ganz kurz mit Ihrem Hintergrund jeweils vor, wenn ich mit Ihnen, Frau Seifert, anfangen darf. Gerne. Ich bin Assistenzprofessorin, bin seit 2012
1: an der Uni Graz tätig und bin von Ausbildungshintergrund, allerdings Sprachtherapeutin und auch LRS-Therapeutin, das heißt, Leserechtschreibschwäche hat mich schon in meinem beruflichen Alltag beschäftigt und freue mich, dass ich mich eigentlich seit 2012 auch mit den Leseauffälligkeiten beschäftigen kann, forscherisch und wissenschaftlich, aber auch in der Lehre und freue mich insbesondere auch, dass wir dieses Projekt jetzt bekommen haben. Das heißt, wir haben Drittmittel akquirieren können, gemeinsam mit zwei anderen Hochschulen und das freut uns natürlich sehr, dass wir da jetzt das Ganze mitgestalten können.
0: Wunderbar. Frau Prinz, bitte noch kurz zu Ihrem Hintergrund.
1: Genau, ich bin jetzt
2: Universitätsassistentin an der Universität Graz seit Oktober 2021 und habe eben den Master Inclusive Education abgeschlossen und komme aus dem pädagogischen, aus der pädagogischen Richtung quasi und habe mich in der Masterarbeit selbst auch schon mit Kindern mit Leser-Rechtschreibschwäche oder die niedriger Lesefähigkeiten auseinandergesetzt und bin so dann auch auf das Projekt gestoßen, in dem ich auch meine Dissertationen schreiben werde.
0: Mhm. Vielen Dank, dann widmen wir uns jetzt gleich unserem Thema und zwar Leserechtschreibschwäche. Bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe schon vorher anklingen lassen, etwas, das Sie mir im Vorfeld dieses Gesprächs erzählt haben, dass Leserechtschreibschwäche bei Kindern und Jugendlichen oft mit einer gewissen Art von auffälligen Verhalten einhergeht, mit Ängstlichkeit, mit Depressionen, mit Hyperaktivität, mit Aggression. Warum ist das so? Es ist nicht
1: ganz bekannt. Also, das heißt, man ist dem immer noch forscherisch ein bisschen hinterher. Man versucht nur herauszufinden, was jetzt genau man sagt so gerne Henne oder Ei war, also was war denn jetzt zuerst da, ist nicht ganz geklärt, ist nicht ganz schlüssig, man hat da schon ein bisschen neurologische Dinge auch herausgefunden, aber wir beschäftigen uns jetzt eher in dem Feld wirklich damit, was wir tun können. Also wir wollen helfen, wir wollen unterstützen, wir wollen schauen, dass wir den Kindern, die solche Auffälligkeiten haben und eben komorbide Auffälligkeiten haben, das heißt neben den Leseauffälligkeiten weitere Verhaltensauffälligkeiten mit sich bringen,
0: dass wir die auch unterstützen können. Zu helfen ist ja das primäre Ziel Ihres äh, Förderprogramms. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass das in einem Forschungsprojekt passiert, das von äh, Barbara gasteider klitzberger geleitet wird an unserer Universität Graz, die ja auch schon sehr, sehr viele äh, Jahre Erfahrung in diesen Bereichen hat. Wie gehen Sie jetzt an dieses spezielle Förderprogramm, das Sie entwickeln, heran?
2: Erst dazu muss man einmal sagen, wir sind jetzt eben seit dem Sommer quasi dabei. Und das haben wir schon zwei Schritte quasi stattgefunden. Also wir haben sich einerseits angesehen, okay, wir wissen, dass Kinder, in der also Kinder mit einer Lesere-Rechtschreibstörung in der Schule halt oftmals Probleme oder Herausforderungen antreffen. Und genau dieses Thema haben sich in der Literatur mal angeschaut. Okay, was gibt es da zu schauen oder welche konkreten Situationen wurden dort eben schon genannt? Das ist jetzt eben im Vorfeld schon passiert. Und zeitlich haben wir äh, mit Therapeutinnen und Therapeuten, die eben in ihrer Therapie Kinder mit einer Lesere-Rechtschreibstörung auch betreuen, gebeten, dass sie diese Kinder auch interviewen, also dass sie mit den Kindern darüber sprechen, was sie denken, was die Kinder auch denken, also dass sie selber auch davon berichten können, was für sie in der Schule auch schwierig ist und auch die Therapeutinnen und Therapeuten selbst auch ihre Einschätzung abgeben und auch die Eltern der Kinder, also dass wir da wirklich ein umfassendes Bild haben, was für die Kinder in der Schule wirklich auch schwierig ist. Das ist jetzt quasi schon passiert. Und jetzt sind wir gerade dabei, diese Situationen dann auch zu clustern zu schauen, was kommt hier am häufigsten vor, was ist für die Kinder wirklich in der Schule am schwierigsten und dort dann auch anzusetzen, unser Programm dann quasi zu, zu entwickeln.
0: Und können Sie aus dieser Phase schon etwas sagen? Was sind denn die Schwierigkeiten?
2: Ja, also es sind sehr viele verschiedene Probleme. Ich meine, grundlegend kann man sagen, dass bei den Kindern sehr oft diese Angst halt mitschwingt. Also wir merken, sie können etwas nicht so gut wie andere Kinder. Und gerade das Lesen ist halt eine Fähigkeit, die im Unterricht, in der Schule, im alltäglichen Leben überall gebraucht wird und sie merken halt, okay, ich kann das nicht so gut wie die anderen Kinder, ich mache vielleicht mehr Fehler, ich brauche viel länger, ich verstehe etwas nicht so gut und dann vielleicht verstehen das die Mitschülerinnen und die Mitschüler nicht so gut und dann sind halt so wie Mobbing auch Themen, oder sie bekommen halt sehr viel Förderung, sie müssen viel mehr üben. Das heißt, auch die Hausübung, alles nimmt einfach viel mehr Zeit in Anspruch. Und vielleicht Freundinnen oder Freunde können dann schon spielen, andere Sachen unternehmen und sie sitzen da und haben halt diese Förderung, versuchen da halt besser zu werden und besser zu werden. Es ist halt leider nichts, was von heute auf morgen sich ändert. Es ist halt wirklich ein sehr langwieriger Prozess, dass es wirklich besser wird. Und gerade diese, diese Zukunftsängste, die da immer
1: mitspielen, das ist ein sehr großes Thema bei den Kindern. Vielleicht können wir da dann auch tatsächlich schon ein bisschen vorweggreifen, wie das Programm dann aussehen wird. Das heißt, in dem Programm werden genau diese gezielten Situationen als Beispiel genommen. Und zwar ist der, der Lubo ein Teil dieses Programms. Vielleicht müssen wir noch mal kurz ein bisschen mehr ausholen, wer Lubo überhaupt ist. Bitte unbedingt, ich kenne Lubo nicht. <lacht> Lubo ist eigentlich ein ganz niedliches, kleines, süßes Wesen, der aus dem Weltraum kommt, aus dem All. Wir bauen unser Programm nämlich als Extramodul, auf das bereits bestehende und bereits evaluierte Programm Lubo aus dem All auf. Das heißt, das existiert schon. Es ist ein Programm zum sozial-emotionalen Lernen, wo Kinder in der Schule anhand von Lubos Erfahrungen, also Lubos Dingen, wo Lubo Probleme hat, jetzt plötzlich hier auf der Erde mitlernen können, wie sie mit ihren eigenen Emotionen umgehen können, wie sie in bestimmten Situationen reagieren können. Da gibt es dann quasi ganz bestimmte Ansätze, mit denen die Kinder lernen, dass sie zum Beispiel nicht auf die Art, wie sie
0: sonst immer reagieren, reagieren müssen. Also Lubo, dass ich es nur richtig verstehe, ist ein Außerirdischer, ein Alien, der auf die Erde kommt und hier halt sich einfach nicht auskennt und ein paar Probleme der einen oder anderen Art erlebt. Und die Kinder können genau. anhand dessen irgendwie äh, auch, wie Sie sagen, das eigene Handeln ein bisschen reflektieren. Genau, das passiert eigentlich auch
1: in der ganzen Klasse. Was heißt auch eigentlich, es passiert in der ganzen Klasse? Es ist ein Klassenprogramm. Und auf dieser Basis dieses Programms haben wir uns halt überlegt, gemeinsam natürlich mit einem der Autoren dieses Programms, das ist der Dennis Höfel, der, in der an der HFH in der Schweiz sitzt, in Zürich, und ähm, der jetzt auch gesagt hat, okay, es, es macht schon Sinn, da jetzt gezielt für Kinder mit LRS einfach zu überlegen, was brauchen die vielleicht on top, was brauchen die zusätzlich noch mit eben ganz bestimmten Situationen, die nur diese Kinder betreffen, die sonst eben andere Kinder nicht so sehr haben, wie zum Beispiel, ich muss vor der Klasse vorlesen. Das heißt, in dem Falle ist es der Lubo, der jetzt das Problem hat, er muss vor der Klasse vorlesen, kann aber nicht so gut lesen, dem geht es damit also nicht so gut. Der hat Angst, der hat bestimmte Emotionen, mit denen er klarkommen muss und die Kinder helfen in dem Moment Lubo. Das heißt, sie sind nicht selbst in der Situation, über nachdenken zu müssen, was sie jetzt gerade für schlimme Erfahrungen machen, sondern sie helfen dem Lobo, der diese schlimmen Erfahrungen macht, wodurch natürlich angeregt wird, dass er ihnen irgendwie auch hilft.
2: Genau, oder auch, dass sie merken, sie sind nicht alleine mit ihren Problemen. Auch wenn es für sie vielleicht so wiegt, es sind auch andere Kinder, die solche Probleme haben, und dass sie sich merken, okay, vielleicht ist das Lesen jetzt etwas, wo ich Probleme habe, wo ich Schwierigkeiten habe, oder dafür kann ich etwas anderes gut. Und bei einem anderen Kind, das kann vielleicht gut lesen, dafür kann es etwas anderes nicht gut. Also auch, dass einfach die Kinder das realisieren, dass jetzt nicht alles nur von dieser negativen Perspektive quasi herausgesehen wird und alles negativ ist, sondern eben da auch seinen so einen Perspektivenwechsel auch zu schaffen.
0: Also, ein bisschen entspannter auch die Sache anzugehen und nicht nur den Makel zu sehen, der da im Vordergrund steht. Mich würde noch interessieren, weil es ja um Leserechtschreibschwäche geht, dass wir das vielleicht auch noch kurz thematisieren. Hängt das immer zusammen? Also, hat ein Kind, das eine Leseschwäche hat, zwingend, sage ich mal, unter Anführungszeichen, oder in den meisten Fällen auch eine Rechtschreibschwäche und umgekehrt oder gar nicht?
1: Nein. Also, das hängt nicht zwingend miteinander zusammen. Wir sehen einfach relativ hohe Komorbiditäten. Komorbiditäten haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Heißt quasi immer, wenn zwei, sagen wir jetzt mal, Störungsprobleme, Auffälligkeiten ähm, gleichzeitig auftreten. Das heißt nicht nur zwei, es könnten auch drei oder vier sein. Wir wissen einfach bei Kindern aus Studien, es gab jetzt zum Beispiel von Fisser und Kolleginnen und Kollegen, 2020 publiziert eine Studie, wo großflächig in Deutschland sehr viele Kinder untersucht wurden in den Schulen und man einfach geschaut hat, wie viele Kinder haben Leseauffälligkeiten. Wie viele Kinder zeigen Rechtschreibauffälligkeiten, Wie viele Kinder zeigen Verhaltensauffälligkeiten? Angststörungen, Depressionen und ich glaube sogar auch Aggressionen, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall wurde gezeigt, dass tatsächlich, ich glaube bis zu 20 Prozent der Kinder, die eine Leserauffälligkeit zeigten, auch zusätzlich eine ADHS hatten. Es gab ähnlich hohe Zahlen für Depressionen und Angststörungen. Ich habe sie nicht mehr ganz genau im Kopf, aber das ist letztlich etwas, was sehr häufig gemeinsam auftritt. Wenn so etwas so häufig gemeinsam auftritt, muss man auch eigentlich mal ansetzen. Wir wissen also quasi, dass eine reine Therapie von Leseauffälligkeiten oder Leserechtschreibauffälligkeiten den Kindern nicht umfassend helfen kann. Das heißt, die LRS-Therapeuten in der Praxis, die haben nicht unbedingt die Möglichkeit zu sehen und zu schauen, was passiert noch in der Schule, wie kann ich das Kind in seiner sozial-emotionalen Entwicklung noch unterstützen. Die haben dort einfach keine Möglichkeit anzusetzen, weil sie außer Schule streben sozusagen da sind und das Kind betreuen.
0: Mhm. Apropos außerschulisch, das wäre für mich auch noch ein wichtiges Stichwort. Das Förderprogramm LUBO LRS, weil LRS für Lese-Rechtschreib-Schwäche steht, das ist ja ein Programm für Schulen. Darüber sprechen wir auch noch gleich. Aber mich würde auch interessieren, wie man als Familienmitglied ein Kind mit Lese-Rechtschreib-Schwäche unterstützen kann. Haben Sie da Tipps?
1: Es gibt viel, was man tun kann. Und es ist auch etwas, was wir zum Teil in das Projekt mit einfließen lassen, weil wir wissen, die Eltern sind in diesem ganzen System und in dem Prozess um das Kind herum nicht unwichtig, gar nicht unwichtig, aber sie sind vor allem extrem wichtig. Und dass sie natürlich vor allem ganz viel Unterstützung leisten können. Wir werden schauen, dass wir auch im Projekt immer wieder die Eltern informieren darüber, was passiert. Das heißt, im ersten Schritt ist es ja schon so, dass wir jetzt sogar schon im Sommer noch feststellen werden, welche Kinder in unserer Stichprobe betrifft überhaupt das. Welche Kinder haben jetzt Leseauffälligkeiten? Das heißt, wir untersuchen da relativ viele Kinder. Und ähm, wir können quasi schauen, okay, wer ist das überhaupt? Die Eltern brauchen in dem Schritt schon eine erste Information dass die einfach wissen, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig schlimm. Das sind jetzt Kinder in der ersten Klasse. Es ist jetzt nicht so, dass das unbedingt so bleiben muss und sich manifestieren muss. Aber wenn wir früh genug ansetzen, dann können wir da unterstützen. Und das heißt, viel, viel, viel Aufklärungsarbeit ist notwendig, damit dort die Eltern jetzt auch nicht überreagieren. Wir wissen ganz genau, wie viele von uns als Eltern vielleicht auch manchmal das dann sehen, wenn wir irgendwie hören, da ist eine Störung, da ist eine Auffälligkeit. Dann ist ja gleich Alarmglocken und wir müssen was tun. Das heißt, wir versuchen dort schon ganz früh anzusetzen, gut zu kommunizieren, dass wir da jetzt auch drauf schauen und unterstützen und natürlich auch Bescheid sagen, wenn es über unsere Grenzen im Rahmen des Projektes hinausgeht und dort vielleicht weiter getan werden muss. Das, ist, das heißt, diese ständige Aufklärung, was wir jetzt tun im Projekt, das wird immer auch an die Eltern laufen, damit die einfach Bescheid wissen. Was man natürlich auch unabhängig vom Programm tun kann, das ist ja Ihre Frage gewesen, es ist tatsächlich so, dass man schauen muss, insbesondere solche Hausaufgabensituationen irgendwie zu entlasten. In der Therapie habe ich es damals sehr oft häufig gesagt, schaut, dass ihr davon vielleicht wegkommt. Also oft ist das so ein riesengroßes Konflikt, ein, ein Konfliktbündel, diese Hausaufgabensituation. Die Kinder strengen sich schon an, sind eh schon demotiviert, weil sie wissen, sie schaffen es eigentlich nicht. Die Eltern können teilweise nicht gut mithelfen haben teilweise sogar auch nicht selbst die Kompetenzen oder verstehen nicht genau, warum dann jetzt das Kind das nicht kann und müssen eigentlich wissen, was hinter dieser, hinter dieser Störung steckt. Das heißt, man muss ihnen ganz genau sagen, was ist das eigentlich, das hat nichts mit, man hört es leider immer wieder, dumm sein zu tun, nichts mit faul sein zu tun, sondern das ist etwas, wo einfach die Kinder anders lesen und rechtschreiben lernen können. Sie können das trotzdem lernen, sie brauchen viel mehr Unterstützung, aber man muss halt einfach dran sein. Es ist sehr persistent, die Kathi hat es vorhin schon erwähnt.
0: Mhm. Alles klar, na dann, äh, das ist auf jeden Fall ein wichtiger äh, Hinweis, dranbleiben, nicht aufgeben und vor allem nicht äh, den Mut verlieren, äh, sage ich mal, das auch hier weiter zu verfolgen. Wir kommen jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch einmal zu dem Förderprogramm zurück. Sie haben vorher schon beschrieben, auf welcher Stufe Sie jetzt stehen momentan. Mich würde noch interessieren, wie geht es jetzt weiter, ähm, wenn man mitmachen möchte, wo meldet man sich und äh, vor allem, wie und wann werden Sie wissen, ob sie mit diesem Förderprogramm erfolgreich waren.
2: Genau, also das sind jetzt auch die nächsten Schritte, die wir uns jetzt anstehen im Projekt. Also sind gerade jetzt dabei, dass wir Schulen finden, die uns unterstützen. Also konkret suchen wir Lehrpersonen in der ersten Schulstufe. Bei denen werden wir jetzt im Mai eben die Akquise durchführen. Das heißt, wir schauen uns einmal die Kinder an, die wirklich im Lesen Auffälligkeiten haben und auch im Verhalten wir werden dahingehend unsere Stichprobe quasi generieren. Das heißt, das Ziel ist, dass wir jetzt 400 Schülerinnen und Schüler der ersten Schulstufe wirklich testen und dass wir dann wirklich 30 Kinder mit einer Leserechtschreibstörung oder mit Verdacht darauf oder die wirklich Auffälligkeiten im Bereich des Lesens haben, wirklich auch finden, sodass wir dann quasi im nächsten Schuljahr mit Herbst beginnend das Treatment eben erproben können. Und so wird es super geschehen, dass wir die Kinder zufällig in Gruppen zuteilen also eine Gruppe wird eben das angesprochene LUBO-Programm in der Klasse selbst einsetzen und zusätzlich unser neu entwickeltes LUBO-LS-Programm erproben und eine Leseförderung erhalten. Eine weitere Gruppe erhält nur diese Lubu-Förderung in der ganzen Klasse und eine Leseförderung. Und eine dritte Gruppe erhält nur eine Leseförderung. Und die vierte erhält eben keine Förderung im Projekt im Rahmen des Projektes. Im Nachhinein wird das dann natürlich dann auch nachgehöhlt. Da bekommen die Lehrpersonen auch alle Materialien zugestellt, dass sie das auch wirklich umsetzen können. Und wir schauen uns dann eben an, okay, wie ist der Stand der Kinder vor dem Treatment, also bevor wir das quasi einsetzen, und wie ist der Stand der Kinder nach dem Treatment. Und wo erkennt man bei den einzelnen Gruppen dann Unterschiede? Und dahingehend schauen wir dann, was quasi effektiv ist oder wie
0: das Programm am besten eingesetzt werden kann. Und wie ist der Zeithorizont? Also wann gibt es da die ersten Ergebnisse? Genau, also die ersten Ergebnisse
2: werden in einem Jahr quasi nach den Osterfern 2023, werden quasi die ersten Erhebungen quasi stattfinden und dann Follow-up. Tests sind eben auch geplant. Das heißt, es wird dann später noch mal geschaut, wie schaut das in den späteren Zeitungen aus. Das heißt, einmal ist unmittelbar quasi nach dem Treatment und einmal ist dann noch später, Es mich anschaut, okay, wenn man sich jetzt längerfristig anschaut, was ist da
0: der Nutzen von diesem Treatment? Mhm. Klingt super spannend. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, ich bin Lehrerin, Lehrer oder mein Kind wäre da, vielleicht ein passender Proband, eine passende Probandin, wo kann man sich melden? Am besten einfach per Mail bei uns. <lacht> also die Mailadresse ist
2: katharina.prinz@uni-graz.at. Derzeit sind wir auch auf der Suche nach Studierenden, die bei uns ihr Praktikum im Projekt absolvieren möchten. Also die zum Beispiel bei den Treatment und so wirklich in den Schulen unterstützen, bei den Erhebungen wirklich dabei sind und so aber auch spannende Einblicke in die
1: Forschung in unser Projekt bekommen können. Auch Abschlussarbeiten sind natürlich immer gewünscht. Also wer Bachelorarbeiten, Masterarbeiten gerne bei uns im Projekt schreiben möchte. Wir sind dafür sehr offen und glauben, dass es für viele Bereiche interessante Einblicke liefern wird.
0: Unbedingt, ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse, die Sie dann in einem Jahr haben werden. Würde mich freuen, wenn Sie uns auf dem Laufenden halten und bedanke mich vielmals für das interessante Gespräch. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Hörsaal 15
1: Minuten Forschung.